0: ou quoi chapeau oh, tranquille
1: ok euh,
0: la dernière fois qu'on qu avait eu une interview ensemble on s'était laissé euh, disons que tu, tu venais de collaborer avec euh, migos tu avais placé des instrus sur euh, le, le dernier album je crois de la mz ouais oui. Voilà, on était à peu près là donc qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis entre euh, je crois que c'était en 2015 et aujourd'hui oui, euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Il y a eu beaucoup plus d'albums. Je crois que la MZ, c'était au final, c'était mon premier album en France. Je venais d'arriver en France, donc c'était mon premier placement en France sur un album. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, il y a eu quoi Il y a eu Alonso, il y a eu Kalash et Booba, il y a eu Damso, il y a eu Al Capote, il y a eu énormément de gens. Entre la France, puis après, moi, je suis aux États-Unis. Puis pareil, beaucoup d'artistes aux États-Unis Young Thug, Drake, Tony One Savage. Liliati, euh, et Compagnie, Bell, entre autres.
0: Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui avec qui tu travailles Dans quelle structure, si tu veux, qui t'accompagne Et on reviendra ensuite sur ton, ton petit séjour aux états unis et, et les différentes collaborations que tu as pu avoir. Euh,
1: avec qui je travaille bah, Moi, suis mes associés, donc moi je travaille souvent avec French. French avec qui je forme le groupe Narcos. Je travaille avec Heisenberg aussi. Et puis en termes de structure, euh, nous on est sur un... on, est, on est indépendant, on travaille solo. On n'a pas de structure à part on, a... on travaille pour nous pour le moment.
0: Alors le, le plus gros succès que, que à ce jour que tu as eu, on en a parlé, c'était avec Alonso, Papa Allo.
1: Wesh, papa, allo tu, rêves, tu pas, tu saoules
0: Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration Comment vous avez fait pour placer l'instru Et voilà. Euh, bah Papa Allos, c'est marrant parce qu'il y a une vraie petite histoire derrière.
1: Ce qui s'est passé, c'est que donc euh, chronologiquement, en fait, c'est à la base c'est un morceau de Young Tag featuring Gunna. Chronologiquement, j'y bien parce qu'au final, Alonzo avait pris la prod, sauf que Young Tug, moi je l'avais envoyé aussi, au final le son de Young Tug avec Gunna est sorti avant. Chronologiquement, donc c'est le morceau de Young Tug et Gunna. Ce qui s'est passé, c'est simplement qu'au final, Alonzo, il devait tellement fait le morceau, il l'a gardé pour son album 100%, et au final, ça a été le succès que ça a été. C'est un, un truc pour les enfants, je crois. Ça a plu aux enfants. La plupart des gens qui, qui m'en ont parlé, c'était des pères. Qui voulais enfin, que le, leur enfants leur demande le son, qu'ils le chantent et compagnie. Donc, je pense que c'est surtout un succès par rapport à, à,
0: à, à ce niveau-là. C'est un... Comment on pourrait appeler ça à être facile en France. Cette il t'a permis de, de franchir des, des paliers Tu as été contacté, je sais pas, par des maisons de disques Ça m'a permis de franchir un palier en termes de vue YouTube.
1: C'est mon premier... C'est mon plus gros score. Euh, 115 millions, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. C'est plutôt bien. Ouais. En termes de stream, ouais, c'est plutôt intéressant.
0: Et d'un point de vue international, tu, as, tu avais travaillé avec euh, des artistes, tu m'avais dit qu'ils t'avaient vraiment ouvert là des opportunités ouais. peut-être. Moi, j'ai commencé euh,
1: aux États-Unis avec la scène de Chicago. Donc, les premiers qui m'ont donné de la force, c'était mecs de Chicago. Le gros gros pour le moment, c'est Chiff Kif Donc, pareil, ça m'a ça apporté pas mal d'opportunités, ça m'a apporté pas mal de contacts. Après, euh, Young Tug, Non, Migos d'abord, Migos d'abord, ça a été une grosse force aussi. Et puis après tout ce qui en a découlé, Trouble aussi, ça a été bien. Tout ce qui en a découlé après, ça a été des trucs avec Young Tug. Young Tug on a peut-être 70 morceaux ensemble. comme ça, tout pareil, ça a fait décoller le truc. Les featuring avec Drake aussi ça fait décoller le truc de euh, plus belle. Voilà, Tout ce qui en a découlé à euh,
0: partir de Young Tech, ça a été quand même, euh, été quand même assez majeur. Ouais. On parle vraiment simplement, mais en fait nous, ça semble quand même incroyable que tu travailles avec des, des stars comme ça. En fait, tu, Comment ça se passe la collaboration, comment tu fais pour leur, pour avoir le contact, leur papa. Placer des instrus, euh, comment, comment ça marche en fait parce que... Mon
1: premier morceau, je l'ai placé aux États-Unis, je sais pas comment ça arrivait sur un malentendu, je sais pas si j'ai été piraté, je sais pas d'où ça vient, j'avais jamais envoyé de morceau et ça a donné un morceau euh, Chirac, euh, 4, je sais pas comment le dire en anglais 485 Chairac, c'était mon premier morceau euh, aux États-Unis. Ah, C'était sur un malentendu, je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas comment ils ont eu la prod, la prod elle a, eu, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a dû faire un million de machin, enfin le son a fait un million de trucs, puis ça m'a apporté une certaine reconnaissance et puis à partir de là tout est parti, c'est parti si vite, ça fait quoi, ça fait 5 ans peut-être, 5 ans que je travaille régulièrement aux états unis et je sais, jusqu'au jour de maintenant, je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'est simplement le, le, le fruit de rencontres, de collaborations. Euh, moi j'ai appris à écrire et parler l'anglais sur Facebook, j'ai eu des cours scolaires, mais en soi j'ai appris à le parler sur Facebook, j'ai appris à communiquer en anglais sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et tout est parti de là. Moi je me suis beaucoup servi des réseaux sociaux, YouTube aussi. C'est le fruit de collaboration, par exemple Migo c'était une collaboration avec euh, leur producteur de l'époque, Fedon Nadon et Dimoni, c'était une collaboration avec eux. Moi je ne l'ai pas envoyé directement, la prod c'est eux qui l'ont fait. Pour d'autres trucs c'est moi, pour Chef c'était moi. Euh... Ça dépend, franchement, je sais pas, ça arrive, c'est tout. Quoi. On a tous des adresses mail, on envoie, et
0: puis si vous avez la chance. Tu as travaillé également euh, sur le dernier album de Damso. Ce morceau, qu'est-ce qu'il a pu t'apporter de plus euh, Et surtout, ça, ça fait aussi partie de tes plus gros succès, vu les chiffres de Damso. Damso, c'est marrant
1: parce que j'écoutais pas parce que ça. Enfin, j'étais pas vraiment. C'est pas que j'écoutais pas, mais c'est pas que j'étais pas vraiment familier avec sa musique. Euh, au final c'était un coup de chance je peux dire Et qu'est-ce que ça m'a apporté au final je sais pas parce que le morceau il s'est fait assez rapidement euh, La prod il l'a validé on va dire un lundi et le vendredi ils sont sortis. Donc c'est pas comme les gens ils pourraient croire c'est pas un morceau issu du précédent album qu'il avait pas mis, c'était un son exclusif c'était justement l'anniversaire de son précédent album euh, Ce que ça m'a apporté euh... Ça a apporté un peu plus de visibilité en France que ce que j'avais, c'est toujours... Damso, c'est quand même un des plus gros artistes euh, du moment. Et... Euh, euh, ouais, ça m'a apporté plus de visibilité. Plus de visibilité, les gens en demandent en fait, les gens... Disons euh, que je pense que ce qu'on a rapporté sur ce morceau-là, c'était pas un truc qui était entendu, je pense, en termes de sonorité, c'est un morceau triste, mais c'est un morceau qui bouge, si je puis dire.
0: C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de demandes dans ce style-là après. Euh... Au niveau de, de, de votre méthode de travail, vous, tu composes pas en pensant à un artiste en particulier. Tu, tu composes tes, tes, tes prods et c'est ensuite que tu, tu les envoies ou tu les proposes. J'ai jamais réussi à composer
1: en ayant quelqu'un en tête. C'est toujours été spontané. J'aime pas me fixer des limites. J'aime pas envie de me dire que non, lui c'est. Je préfère que ce soit spontané. J'ai pas envie de me fixer des barrières. Ça fait toujours des trucs bizarres et puis à la fin, ça me plaît pas. Je fais pas, je suis pas dans
0: le type beat non plus. Donc j'en ai fait, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Au niveau de la méthode de travail, justement, je te demandais ça puisqu'il y a Cash Money Epi qui, lui, par exemple, il balance une bonne partie de ses prods sur YouTube, je crois. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près une méthode de travail similaire, sauf, sauf que toi t'en as pas autant sur les...
1: Je l'ai fait, fait en 2012, j'avais une chaîne YouTube sur laquelle je mettais mes prods aussi. C'est bien pour se faire connaître, pour se faire de l'argent, ça va vite. C'est une méthode assez rapide de se faire connaître, de faire des vues, de se faire repérer, de toucher de l'argent. Ça va vite, mais c'est une autre méthode de travail. Après lui, ce que moi je respecte beaucoup avec Hachemini, c'est qu'il est capable de faire les deux. Ce qu'il fait sur YouTube, il va... C'est un business et puis il place des prods, fait, je crois que même il rappe maintenant, il, il a 24 heures dans une journée, il fait trois fois plus que ce que la plupart de nous faisons. Donc je respecte assez. Donc euh, oui, et c'est ce qui est visible aux yeux des gens, donc les, les Thai Beats, c'est une activité différente, effectivement. Après bit c'est juste un terme, moi je peux mettre ce que je veux, je peux faire n'importe quel prod que je veux, si je l'appelle Booba Tybeats, si j'en
0: ai envie, hein, c'est vrai. Pas... Au temps de l'année dernière, tu as, tu as fait un, un projet avec euh, Eloquence, c'était euh, Elo Chapeau. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration, puisque du coup c'était sur un projet entier sur lequel tu avais collaboré
1: Eloquence, moi c'est un rappeur, moi j'ai connu le rap, j'étais tout petit, Eloquence à l'époque où il a eu son premier succès, euh, match nul j'étais un très très grand fan. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas, peut-être qu'il le découvrira maintenant. Mais je, je, moi, c'est avec ce morceau-là que j'ai commencé à écouter du rap, entre autres. Et euh, donc quand on me l'a présenté quand je suis arrivé sur Paris, c était, c était, ça m'a fait plaisir. Et donc du coup, on nous a proposé un projet en commun, donc Curville, avec qui je travaille, nous a proposé un projet en commun, puis ça s'est fait assez naturellement au final. Hein. Il a quand même vécu aux états unis longtemps, donc il sait exactement là où je me suis positionné. Il, il n'est pas obligé de discuter dix mille ans, il sait exactement là où je veux aller. Ce n'est pas comme avec certains rappeurs ou rappeurs français, j'entends, avec lesquels euh, je ne pense pas avoir un délire musical, très français au final. Et c'est vrai qu'au début, euh, sans vraiment connaître l'histoire d'éloquence, ça aurait pu me, me faire peur un peu, de me dire « ouais bon, mais il a vécu au Texas, il sait de quelle vibe je parle quand je lui parle d'un truc, il sait quelle vibe j'ai entendu quand je fais un son. Enfin, voilà, il comprend, il comprend, le délire. Donc ça, ça s'est fait assez rapidement, c'est vite.
0: Tu travailles aussi donc avec euh, la, la boulangerie française, avec Widim. Devant tu donnes la vie, derrière on t'exécute, ça fait les dessus, valer les défunts, valer des deux dessus, les de ceux qui font voler les deux. Hein Vol des ouais mais vol des Vol des j'ai cramé des culs Hey J'ai cassé des bœufs, même de gueux Nous, en tant qu'auditeurs, on a un peu de mal à imaginer les collaborations entre, entre producteurs euh, Qu'une prod ait été composée par, je sais pas moi, quatre compositeurs, ça, comment ça se passe en fait
1: Une prod, c'est... bon une prod, c'est... comment définir une prod Une prod, c'est un assemblage d'éléments hein l'assemblage d'éléments, une prod. Bon je vais pas expliquer ce que c'est qu'une prod à mes yeux, mais en tout cas, bon, je sais pas, imaginons. Euh, imaginons partons du principe où Zim a fait un joli piano, ben. un joli piano, une jolie ligne de basse, ben moi je vais faire les drums, par exemple. Je vais faire le truc derrière. Quelqu'un d'autre, une troisième personne peut s'occuper de faire ce qu'on appelle l'arrangement, donc la structuration du, de la prod personne ne peut s'occuper du mix parce que le mix créatif ça reste quand même une collaboration ça reste quelque chose qui est créatif qui avait énormément de façons de travailler -ce pas c dès maintenant ce que les gens ils font ils font ils fonctionnent par pack de, de loops ce, ce qui se passe c'est simplement moi je fais une boucle de piano et puis je l'envoie à un pote et puis le pote il compose à partir de ça c'est une collaboration quoi qu'il rajoute derrière c'est à dire que c'est ma ligne mélodique c'est la mienne c'est ma création euh, Quoi que tu fasses autour de ça, ça reste une collaboration.
0: Et extrêmement basé sur la, la confiance en fait entre vous, entre...
1: Il y a de la confiance, il faut savoir se protéger aussi, il hein. faut savoir se protéger, il y a toujours des, des, des malfrats. Mais après, ça reste... Euh... Ouais, non, enfin, la collaboration en soi, c'est dangereux et c'est bénéfique. C'est dangereux si tu, sais pas, si tu ne sais pas comment te protéger, si tu ne sais pas faire valoir tes intérêts, si tu ne sais pas te défendre. Bien sûr, ça va être un... Ça va t'apporter plus de malheur que de bonnes
0: choses. Tu déjà eu des mauvaises aventures, des mauvaises expériences comme ça Il y a un morceau qui est devenu un tube et en fait c'était ta ligne mélodique ou un truc comme ça Ouais un tube non,
1: mais en tout cas ouais, un truc qui m'a cassé, qui m'a bien cassé le délire, ça m'est arrivé la fois, récemment ça m'est arrivé avec Shift Kiff J'ai Où j'ai le truc, c'est strictement la même chose et puis mon nom dessus quoi. C'est le nom d'un autre mec qui n'a rien à voir, ça ouais. Mais ça arrive, ça fait partie du jeu, ça fait partie... Des gens qui savent pas, enfin, je vais pas dire qu'ils savent pas, mais il y a des gens qui sont pas inspirés, ils volent ce qu'ils le sont. Ça va te faire, hein. c'est pas, pas nouveau. parce On sait pas que dans la musique, je pense que c'est dans les écrits, ça va, vidéo, ça va dans tout, dans tout
0: concept, tout ce qui est bon est susceptible d'être copié. Non, si on, on, tu pouvais nous éclairer d'un point de vue. Euh... Euh, monétaire en fait euh, comment ça se passe la, la rémunération des, des producteurs donc en fait alors je sais pas est ce que tu gagnes 0,010 centimes à chaque fois qu'un morceau est écouté en streaming ou alors du coup l'artiste paye au moment où il récupère euh, euh, la prod euh, sans rentrer dans les détails de, de tes revenus bien sûr mais on aimerait bien comprendre si tu veux comment ça fonctionne.
1: Je vais juste faire la différence entre beatmaker et producteur. Produce. Producteur, produceur, c'est le terme américain qui... Est... Bon, ça veut tout dire et pas dire grand-chose. Beatmaker, moi c'est mon travail, je suis beatmaker. Un producteur ça va plus loin. En France en tout cas. Un producteur ça va quand même plus loin et les revenus, je pense que les revenus en termes de production sont beaucoup plus importants que ceux d'un beatmaker. Un beatmaker c'est simple, c'est sur un morceau t'as la partie parole, le responsable de l'auteur, et à le responsable de la musique, donc le compositeur, euh, qui se divise chacun 25-25, donc 25 auteurs, 25 compositions, t'as l'autre partie édition, ça c'est un autre histoire, c voilà. Si on veut parler que de la, de la, de la, de la part du filmmaker, ça, ça s'arrête là. Non, ok, si, il faudra aller plus loin, mais bon, c'est compliqué. On parle d'édition à ce niveau-là, bon. mais en tout cas voilà, c'est un morceau Il se divise on va dire en trois parties, édition, auteur, compositeur, le beatmaker il a une part de 25%, soit il, rattach... il a rattaché une part d'édition de 25% aussi, soi. donc en soit le... la moitié d'un morceau à part, un beatmaker. Donc en termes de répartition c'est simple, hein. après il y a des splits qui sont faits, c'est-à-dire que si tu es en co-composition compo... en co avec un autre mec, on est en France, donc la partie sera splittée en deux. Aux états unis c'est ce qu'on appelle la clé de répartition en France. Je crois qu'on est le seul pays à l'avoir au monde, c'est pour ça que j'adore gens adorent Mais la ne permet pas, imaginons que toi et moi on fait un morceau, je ne peux pas te dire moi je veux 20% du morceau et toi tu gardes les 5%
0: en récent, C'est pas possible. Même si tu as fait un, un apport minime, la part elle est splittée en deux à deux parts égales. Donc on va passer un peu à ton actualité, en ce moment tu, tu bosses sur quoi Tu as ce que tu peux nous, nous donner un peu de croustillant sur... Les choses à venir, on a fait un petit morceau
1: Young Tech Young Tech 2 Chains quand ils étaient à Paris, c'était plutôt bien. On... Et tu sais pas encore comment ils vont l'exploiter. Il compliqué en termes d'exploitation de morceaux, <rire> comme les Lilouzi, les machins. Lilouzi aussi, on a un morceau avec lui. Euh... Les morceaux, bah comme je disais tout à l'heure, on a 70 morceaux avec Young Tech. Donc, entre des featuring avec Wevo, je sais qu'il y a un morceau Young Tech Wevo Trouble, morceau Young Tech Skipper the Flipper. Young Tag, Lil Yati, Young il y a énormément de trucs, voilà. Mais après, voilà, c'est en termes de... Euh, je m'avance sur ces choses-là parce que je les ai écoutées. Mais après, il y en a beaucoup de choses où c'est simplement du bruit de couloir. J'ai entendu que tu avais... peut-être comme, comme le morceau que j'ai eu avec Drake, c'était un bruit de couloir qui s'est transformé en réalité, même si ce n'est pas sorti officiellement. Et le morceau existe, je entendu aussi. Quoi. Euh,
0: là... Le, le titre de l'article, de ton premier article sur l'oxymore c'était de, de la Dockside à Migos. Ouais. Et donc, du coup, euh, actuellement, est-ce que tu continues quand même à collaborer avec des, des artistes caribéens
1: Malheureusement, pas, pas autant qu'avant. Moi, j'ai euh, commencé avec euh, les artistes en, ici, en Guadeloupe. Euh, après, c'est vrai que... Je pense que mon style de son, il ne convient pas spécialement à ce qui se fait ici. Je pense pas être dans, un... être dans, la, dans, 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 dans la mouvance d'ici. Euh, même en France, au final, je ne me suis jamais vraiment plus... Euh... Moi, mon délire, je n'ai jamais kiffé la... le trap. trap. Ça m'éclate pas plus que ça. Et je sais que les gens sont beaucoup demandeurs ici de trucs assez bruts. Moi, je suis. truc comme Damso, ça me plaît, tu vois. Des trucs mélodiquement parlant, en tout cas, tu vois. Et je ne pense pas que ce soit un truc qui plaise forcément ici par rapport à mes anciens collaborateurs. C'est-à-dire, je parlais de Raifé, par exemple. Euh, je sais que le délire dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un truc que lui va rechercher spécialement. Donc, dans l'immédiat, ce n'est pas, pas par euh, souci d'envie, de, en fait. C'est plus par souci de, de priorité. J'ai préféré me concentrer sur euh, les états unis euh, plutôt que
0: sur euh, les Antilles ou la Caraïbe, tout ça. Non. Donc tous tes objectifs, c'est vers, hein, plutôt vers les états unis toi, c'est ta vers. Et du coup, à, à qui tu aurais aimé placer une prod si Tu as, si as déjà fait Drake, du coup, il n'y a plus grand monde.
1: Quoi <rire> ouais, les gens avec qui j'aurais aimé collaborer Il euh, y en a sûrement, a, bah, franchement, il y a tellement de trucs. J'écoute tellement de musique en ce moment entre euh, Bizarre, euh, metal, un truc bizarre, du métal, truc bizarre. Enfin, du métal, non, c'est pas du métal, c'est du, du trap métal, je sais pas comment ils appellent ça. Hein. Un truc bizarre comme. Euh, comme qui, comme, qui, comme Zilla Camille. C'est pas. Non. Non, mais c'est de la musique atroce, j'aime bien, autant que j'aime la belle musique. Après voilà, c'est pour ça que moi j'aimais bien Xantation justement, parce que lui il a fait de la musique atroce, inaudible, jusqu'à jusqu'à ce que c'était beau, Est-ce au final, à la fin. Euh, au début, ça l'était aussi, c'était une autre forme de, de beauté, mais voilà quoi. C'était un artiste avec lequel j'aurais bien
0: aimé collaborer avant qu'il qu qu ne décède. Ok. Et tu écoutes un peu ce qui se passe sur la scène urbaine caribéenne. Qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce que tu apprécies Marasi, Maradi Jésus.
1: C'est moi que ils détestent. Amour, je suis saigné et blessé, pas mort. Mentir tirer pour moi tester.
0: Salope, c'est juste un question de respect, mais ça.
1: C'est, 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 c'est brut, quoi. C'est, c'est, c'est original la façon de En fait, au final, lui, pas, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, ça n'a rien à voir même. Mais dans le délire il me rappelle Koba Kobalade. De la même façon, cobalader me rappelle yon Un délire où simplement ils font. Je dirais pas qu'ils font quelque chose pour plaire, ils font simplement ce qui leur plaise à eux. Et puis, même si c'est bizarre, c'est parce qu'il m'a rasé. Bon, ça, c'est une folie. Cobalader dans sa voix, c'est une folie. De la même façon que dans sa façon
0: de parler, sa façon de rapper, c'était. Tout à l'heure on a parlé de la différence entre beatmaker et producteur, mais est-ce que du coup euh, en voyant un artiste qui te plaît, tu, tu te vois devenir producteur et du coup euh, développer un artiste et, et l'accompagner
1: Sur. après c'est pas un truc qui m'intéresse dans déjà je pense qu'il faut quand même plus d'expérience, il faut plus de contacts, parce que si je devais le faire, j'aimerais le faire à 100% et j'ai pas envie de me louper, parce que j'imagine comme ton producteur, après c'est vrai que ça vient avec son lot d'échecs mais j'aimerais bien que mon artiste soit millionnaire et que je le sois aussi, Donc, ça sera vrai. Donc euh, voilà, après c'est bien sûr, c'est un truc qui m'a toujours euh, paru euh, important c'est un truc à, à, à terme, c'est un but. Effectivement, je n'ai pas envie de faire de, des instruments toute ma vie non plus. Donc, à terme, effectivement, avoir un artiste, le conseiller, lui donner les bons choix,
0: lui apporter ce que je peux lui apporter, c'est clair que c'est un, 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 un but à terme. Un mot à dire pour, pour clôturer notre, notre échange Bah Déjà que... <rire> c'est vrai que c'était... Bah, L'interview avec Oxymor,
1: c'était quand même ma plus grosse, je crois, jusqu'au jour ouais, C'était bien. Au <rire> moins, ça m'a donné pas mal de followers. <rire> Donc ouais, non, c'est important. Moi, je suis content qu'il y ait plus de, de yeux rivés sur les breakers. Déjà parce que c'était pas quelque chose qui était vraiment mis en avant, les rappeurs ils ont pas fait la démarche, ils n'ont pas spécialement fait la démarche, hein, Au hein. c'est plutôt les médias, les trucs comme DJ et compagnie donc je trouve que c'est important et que euh, ça fait plaisir de voir qu'au final euh, une partie des gens de l'ombre parce qu'au final nous, on nous a toujours dit qu'on était les hommes de l'ombre mais il euh, y a un milliard de façons de, enfin une milliard de, de métiers de l'ombre derrière, euh, ça fait plaisir d'être mis en avant comme ça,
0: c'est toujours... Euh, c'est bien pour les deux. Bientôt une troisième interview, je ne sais pas, en v réalité virtuelle, quelque chose comme ça. <rires> <Okay>. <rires> ça marche.